1: Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Estamos muy emocionados de estar un martes más con ustedes. Acuérdense que los leemos. Todo lo que suben a redes somos Ashley y yo directamente quienes interactuamos, entonces estamos felices.
2: Estamos muy emocionadas con el capítulo de hoy. Tanto Leti como yo queríamos hablar de este tema porque, aunque pues, estamos todavía chicas, ha sido un tema que para nosotras, para las dos, ha sido muy difícil. Durante mucho tiempo a las dos nos costó crecer y hacernos a la idea de que íbamos creciendo mucho. Ninguna durante nuestros 20 celebramos nuestros cumpleaños. Este no nos felicitábamos la una a la otra en el cumpleaños, era solo como te quiero, buen día y te quiero, buen día y tanto. Entonces, mientras hemos ido creciendo hemos como
1: celebrado y ¿sabes qué? Yo creo que fueron como muchas cosas combinadas. Decíamos hace rato que la etapa de la adolescencia, en general cuando vas creciendo, como que algo pasa cultural y socialmente, incluso en los medios de comunicación, que como que el ir creciendo y el ir envejeciendo es como muy castigado. Entonces hay muchísimo esta idea que nos hace creer que siempre tenemos que per permanecer jóvenes, permanecer frescos y frescas y no sé, de cierta parte como que nos daba miedo, yo creo que ahora lo entiendo como miedo y por primera vez entendí muchas cosas que no había podido ver y yo creo que eso solo va pasando conforme vas cumpliendo más años pero para mí apenas empieza a ser como que abrazo mi edad un poco, abrazo quién soy hoy yo lo decía hace rato, ahorita en esta etapa de mi vida no tengo claras muchas cosas, ni siquiera sé dónde voy a vivir, tengo todo mi departamento empacado en cajas en lo que decido qué hacer de mi vida, tengo muchísima incertidumbre de ciertas cosas, pero por primera vez tengo certeza absoluta de quién soy yo y eso nunca lo había tenido. De quién soy, de qué soy, de qué soy capaz, de dónde estoy parada, de quién soy como persona... Y si bien creo que vas dejando cosas atrás y ya lo hablamos en el capítulo de los 30 con Amaury que todos escucharon, si sí hay cositas que vas dejando en el camino, cosas que a lo mejor ya no puedes hacer igual que antes y entonces empiezas a cambiar y a tener ciertos hábitos diferentes en tu vida, pero también creo que empieza a llegar como grandes recompensas, seguridad, conocimiento de ti mismo, de las cosas que te gustan y las que no y a quien vamos a invitar hoy, además que me emociona por muchas razones que ya ahorita les compartiremos, me emociona porque es alguien a quien admiro específicamente en ese aspecto. O sea, me encanta la idea que tiene de lo que va pasando conforme vas creciendo y como la manera en que ha abrazado la vida y las diferentes etapas y cambios que van surgiendo en, en la vida.
2: Decías ahorita hace poquito en tu introducción que los medios de comunicación han como... Romanticiado esta idea de estar creciendo y de la juventud y todo. Para mí en lo personal, la pubertad y mis primeros 20 fueron horribles. Si comparo quién soy ahorita llegando a los 30 y quién era a los 19, te cambio tener 30, pero así. Y te hacen creer que no estás todo el tiempo de que estos son mis mejores años, mis años de luz, mis años de gloria. Cuando... La neta no, o sea, yo no la pasé tan bien, pasé muchas experiencias increíbles, pero en general, en mi, a lo mejor en mi piel y de donde estoy, me siento muchísimo mejor ahorita, tengo muchísima más libertad porque sé a dónde quiero ir. Antes era como, es muy angustiante esa edad, estás creciendo tanto que siento que hay mucha angustia que no te enseñan en el otro lado, entonces estoy ya también muy emocionada de hablar con ella y todo, pero también se me ha hecho... Increíble ella, pero también se me hace increíble que pueda no nomás nosotras, pero todo el mundo que nos escucha, concientizar el que crecer y leíamos estudios hace ratito tú y yo, la gente, la felicidad viene cuando estás mucho más grande. O sea, yo sí creo así, Creo que era un estudio de 1970 que estudiaron a cinco mil personas en temas sobre la felicidad y la mayoría decían que eran muchísimo más felices, más grande, pasando los 30, los 40 e incluso los 50 cuando eran jóvenes?
1: Bueno, es que hay que decir que los primeros años y la adolescencia y también los 20 yo creo que son etapas de mucha confusión mm. donde todavía no te encuentras a ti o no tienes lo que decía hace rato, la certeza de quién eres que buscas en la vida preparándonos para este capítulo estábamos buscando artículos como de que hablaran justo de cómo es este proceso de ir creciendo y yo todos los que encontraba y me impacté porque hasta te los leía eran por ejemplo uno que hasta aquí escribí dice claves para permanecer jóvenes más tiempo y toda la información a la que nosotros queríamos accesar de principio era esa en lugar de decirte inevitablemente vas a crecer, el tiempo no se detiene y esta es la mejor manera en que lo puedes hacer disfrutando cada etapa sin aferrarte al pasado, sin futurear de más y vivir en la ansiedad por lo que va a venir. Todos los artículos hablaban de cómo permanecer jóvenes, o sea, cómo literalmente vivir anclados y aferrados a algo que ya no es literal. Entonces, por eso me parecía muy importante hablarlo. Mi primer trauma y sí lo quiero decir, nada más antes de que le demos la bienvenida a nuestra invitada, fue a los 24 años. Y me acuerdo perfectamente bien que fui a la dermatóloga y yo iba, pues, porque ya sabes, te brotan cosas en la cara a esa edad y no me acuerdo que tenía alguna condición en la piel y mi sudoración de manos. Entonces yo fui a verla y cuando me dice, ¡ay, tienes 24 años! Es, llegaste justo en la edad en que tenías que llegar y yo, ¿por qué? ¿Por y me dice, bueno, pues porque estamos en etapa de que empieces a tomar cosas pre envejecimiento. O sea, esa fue la palabra. A los 24 años, una doctora especializada me dijo pre envejecimiento <risa> y se me quedó la palabra tatuada en la mente y en la cabeza. Y yo decía. ¿Cómo? ¿Me tengo que cuidar para la vejez a mis 24 años? Ya después, haciendo preguntas, me explico que a los 25 tu piel deja de producir eh, vitamina C y colágeno naturalmente. Entonces, que era mejor eh, tratamientos preventivos y antiarrugas. Y... Pero yo por dentro pensaba, no me corresponde. A los 24 años no me corresponde estar pensando... ¿En esas cosas? ¿Por qué, ¿Por qué me hablas de eso? A
2: mí me acaba de pasar una horrible también que te hablé saliendo del, del ginecólogo traumada. Llego al ginecólogo, me checan todo muy bien, perfecto. Y le digo, sí, pues tengo 28, 29 años. Y volteé y me dice, ah, ok, bueno, en unos tres, ya estás envejeciendo. Y yo, ajá, yo, sí, si de por sí, yo, ok. Eh, yo creo que en unos tres años es importantísimo que si no tienes hijos congelemos este tus huevos tus y tus óvulos. Y yo, pero tengo 29 años. Y básico, ya así con eso estás cubierta para que después... Salí de ahí y le dije a Leti, Leti, y le hablé yo, que ya tenemos que, con, que congelar nuestros óvulos, no sé qué trauma, mi mamá estaba enojadísima, que qué, qué te anda diciendo eso, claro que no, tú ni te preocupes ya, cuando quieras tener un hijo ya vemos cómo tienes un hijo, tú no te Y me quedé con esta como sensación de que todo, o sea, tanto la medicina como todo lo social, como todo te empuja a ser más joven y más y permanecer joven y anclarte a esta juventud que a mucha gente... No leído tan bien y que crecer viene con muchísimas certezas que antes no tenías
1: y que hay muchísimo miedo alrededor. Pero bueno, ya les queremos introducir a nuestra invitada. Eh, personalmente a mí es una persona que me ha ayudado muchísimo cuando diario me preguntan que cómo llegué hasta acá y todo. Yo soy de Guadalajara, sabía que quería dedicarme a esto de la comunicación, pero no sabía ni por dónde empezar, porque yo no conocía a nadie, no me movía en un medio donde la gente trabajara en televisión o en radio, lo que fuera, y a la única persona que conocía que sí era a Gloria Calzada entonces yo me acerqué a ella nada más a contarle mis sueños y desde entonces se convirtió como en una hada madrina que a lo largo de ella son casi 10 años, no me ha soltado aunque sea cada 6 meses cómo vas, qué estás haciendo cómo te ayudo, por dónde te puedes mover cómo crecer, entonces para mí es increíble tenerte aquí, no solo por el tema que vamos a hablar, sino porque me has acompañado en este camino y sabes que te lo agradezco profundamente
3: Gracias, gracias. Feliz de estar aquí y de ver cómo todo lo que has querido, lo has hecho. Y te incluyo a ti porque esto del podcast, me acuerdo que siempre decían, queremos hacer un podcast. Y bolas, ya llevan como diez ¿no? O sea, ya llevan como diez semanas. Y es, que, y es que es que los sueños se cumplen, pero me emocioné. Hola. Ah. <risa>
2: bienvenida, Bien Bienvenida a nuestro podcast.
3: Sí, bueno, no puedo creer que ya lo tengan y que lo estén haciendo también con su equipo y toda la cuestión. Bueno, todo lo que han dicho, coincido plenamente en todo, este, deben de cambiar inmediatamente tú de ginecólogo y tú de, de dermatólogo, dermatólogo porque son unos ridículos retrógradas que están pensando en el en, 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 en cosas que ya no de, no tienen que ser parte de la conversación. El tema de la edad es es uno que hoy me ocupa grandemente porque se me ocurrió hace unos meses empezar a decir como muy públicamente que estoy en la mejor etapa de mi vida, yo tengo 57 años. Entonces, cualquiera que a los 30 diga que está viejo, ruco, no sé es qué, yo les, les digo esto. Te quedan como fácil unos 50 o 60 años por vivir. Estás decidido, ¿Estás, estás listo para ser viejo, ruco los siguientes 60 años de tu vida. O sea, tienes que repensar esa, ese planteamiento, y porque además se convierte en una declaración de vida. Empiezas eh, Es un pensamiento que detona alguna emoción y esa emoción detona acciones. Entonces, este, hay que repensar cómo nos queremos colocar o ver en función de la edad. La otra cosa que me parece fundamental es que justamente eso no no divida o no separe las posibilidades de crear y co-crear. Nosotras tres, en alguna medida, somos amigas. Les llevo mil años y eso no impide que nos comuniquemos y que podamos insisto, co-crear. Entonces que el año en que naciste determine con quién te relacionas y para qué me parece una cosa súper estúpida.
2: No, y ¿sabes qué? Como han aislado las etapas de la vida muchísimo como tú dices, tú tienes que son 30, 40 30 años más que yo no nos impide irnos a echar un café irnos a cenar y todo, y tampoco nos impiden entendernos o sea, a lo mejor no puedo entender muchos momentos en los que estás pasando tú porque no estoy ahí, pero hay un espacio común en el que convivimos perfectamente Exacto.
1: y déjate de eso, creo que, Y esto hablo en lo personal por la relación que tenemos las tres, Ashley, Gloria y yo. Creo que ha sido como de muchísima sabiduría, porque yo todas las cosas que no sé y no he sabido, por ejemplo, del medio, como lo decía hace rato, o de decisiones que a veces tengo que tomar en mi carrera y digo... Híjole, me encantaría que alguien que ha estado aquí y sabe lo que significa y lo que es y todo, me ayude a decidir. Ahí has estado tú, pero también te ha pasado a ti. Ahora que ya nos contarás, pero tienes un nuevo canal de YouTube que le ha ido increíble y mueves tus redes sociales. Tú te has acercado también a nosotros de oigan, qué está funcionando ahorita? Qué red social creen que jale más? Estoy pensando en hacer un canal de YouTube. Creen que funcione? Estoy pensando en este enfoque. Entonces yo creo que lo que me parece increíble de cualquier edad y etapa es que todos podemos aprender, ya sea por la experiencia de algunos o por la frescura de otros, pero es como un complemento que no importa
3: la edad que tengas, va y viene. Tal cual, así, como lo dices, es como yo lo veo, es mi experiencia. Y entonces, o sea, como no me da pena eh, ni, ni, ni pudor, ni nada de esas cosas, ni la edad, ni nada, porque con la edad también ganas una libertad y una seguridad en ti misma, bárbara, si así lo deseas porque hay que cambiarlo también. Hoy estoy hablando de ese tema. No solamente es, existe puro glow, que ese es un poco su, su origen, sino que también ya voy a empezar ya empecé a escribir el libro que me, me, me vinieron a buscar. La verdad, esa es la verdad. Porque efectivamente es un tema que hay que conversar abiertamente, claramente y amorosamente también. Dijiste al inicio que hay pérdidas. Si las hay, y son reales, son patentes, son visibles, se sienten, ¿no? Y más que cambios, son ajustes. Siento que tienes que ir ajustando quien ha sido siempre a, a, a tu nueva versión que se va como, como reseteando todo el tiempo. Uh -huh. Y puede ser divertido. Puede ser divertido si le quitamos nuevamente el pensamiento negativo este y, y ese contexto de, de, de pérdida, de, de, de me estoy apagando. Es todo lo contrario. O sea, yo hoy me siento más viva que siempre. No que nunca, sino wow. que siempre.
2: Me encanta eso. Y sabes que creo también que hay mucha gente que ha envejecido súper dignamente y súper contenta y todo, que no tiene lugar para la conversación. No todo mundo quiere ser joven toda la vida. Claro. No todo mundo quiere vestirse en juventud. O sea, hay un grupo de personas, y creo que es muy grande, que nunca han tenido un espacio para decir si sí tengo 50 y como tú dices soy más feliz que siempre y que el más de lo que voy a hacer y no tienen donde convivir y un punto de reunión o no pueden hablar libremente de que sabes que si me voy a hacer botox no me voy a hacer botox, si me voy a hacer esto no me voy a hacer pero estoy feliz con quien soy con mis hijos, con mi de este, con mi de este, con mi carrera con lo que sea y no hay un lugar y sobre todo en medios como los que ustedes se mueven que toda la belleza ha sido como el ¿Cómo se dice? ¿Ixir? ¿O El, Ixir. El Ixir. El Ixir. Ixir de la vida o esa cosa como se pronuncia y todo lo demás pues no hay a lo mejor
3: muchos canales para lo que le pasa literalmente a todo mundo. Todo mundo va creciendo. Por supuesto. Cuando me hablan de envejecer dignamente yo qué qué interpreto mi, mi personal punto de vista al respecto es que hombre este es lo mejor que puedas estar, ¿no? Porque aparte esta es la carrocería, ¿no? El cuerpo y, y este y, y lo que está dentro es lo que importa y todas esas cosas que si sí, el alma. No me quiero meter en temas espirituales ni, 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 ni tampoco en el coaching, que es algo que a mí me mueve profundamente. Pero sí quiero hablar de, digamos, de, de comunes denominadores, ¿no? De términos generales. Y entonces, o sea, yo sí creo que si que si por dentro te sientes llena de vida, de amor, de alegría, de curiosidad, de ganas, de un montón de cosas, pues cuida tu carrocería para que no se te acabe la gasolina antes de que, sabes, de que tu alma ya llegó, tu, tu, tu ilusión ya está ahí y, 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 y no andas, y andas llegando, porque te, exactamente, porque te jodió la cadera. Entonces, entonces sí creo profundamente en cuidar la carrocería y que obviamente... Eso se va a reflejar en cómo te mueves mecánicamente por la vida. La otra cosa es que si estás otra vez tan alegre por dentro, pues que se note por fuera y que, y que tu exterior sí refleje la juventud, la juventud de vida que llevas dentro.
1: Claro. Yo vi en tu video de YouTube de tu cumpleaños que me encantó y aquí lo apunté, que decías que solamente envejece quien se oxida por dentro. Sí. Y me encantó esa frase. Sí me encanta que la gente, como tú dices, también cuide la parte de afuera, porque creo que al final del día te hace sentir diferente, pero muchísimo sentido me hace el pensar que mientras lo que tú tengas adentro esté vivo, esté creciendo, esté manteniéndose. Fíjate que se me ocurría a mí, eh, no sé por qué hay esta idea y yo lo digo mucho en mis talleres, que cuando tú te gradúas, ya sea de lo último que estudiaste, ya sea preparatoria, universidad, maestría, posgrado, doctorado, lo que sea que tú hayas llegado, como que la gente se graduó y dice, ya terminé. Generalmente es a tus 20, 25, 30, 35 años y ya terminé. Y como que a partir de ese momento la gente cree que terminó tu preparación y tu crecimiento, sobre todo en educación y aprendizaje. Y para mí ha sido increíble, increíble, increíble crecer con cuatro abuelos y con mis papás, que nunca jamás se han dejado de preparar, o sea, mis cuatro abuelos y mis papás, me acuerdo, desde que estaba chiquita hasta que mis abuelos murieron y hasta el día de hoy, van a clases de historia juntos, o sea, tienen un maestro que tiene años, yo le digo, mamá, después de 20 años, ¿qué historia te platican? No, pues ya vimos la historia de del medievo y ya regresamos a Inglaterra y otra vez estamos revisitando a Marx por quinta vez en la me dice, pero todas esas cosas se te olvidan y está padre que te las vuelvan a refrescar y entonces mi abuelo de 87 años sigue aprendiendo inglés ya ni puede viajar, pero él todos los martes toma su clase de inglés y a lo que voy son pequeñas cosas que puedes encontrar a lo mejor en y los son súper joviales, tanto tus papás como tus abuelos sí pero yo veo que ellos las encuentran en los libros mi abuela la encontraba en la pintura mi mamá en el baile, no hay un fin de semana que no salga a bailar yo digo, son estas pequeñas cosas que si no vas encontrando tu maneras de ir creciendo y de ir nutriendo, pues sí creo que envejezcas. Y a lo mejor mucho antes de lo que va a envejecer tu cuerpo, va a envejecer tu alma.
3: Estoy de acuerdo, pero también hay, hay otra parte. No todo el mundo tiene esa voluntad. Siempre se puede volver a empezar, siempre, cada día, eh uh -huh. aunque suene cursísimo, pero es verdad eso es verdad, o sea, tú puedes haber estado siendo la amargada número uno la que te la pasas espantoso, la que te flagelas diario por esta o aquella razón y un día puedes despertar y decir hasta aquí. no more, hasta aquí llegué y ahora voy a, voy a darle un camino diferente a mi vida entonces esa es la buena noticia pero sí tiene que haber un trabajo de voluntad, un trabajo de presencia un trabajo de consistencia para que estés colocada permanentemente o el mayor tiempo posible en este mindset ¿me entiendes? desde donde partes a eso, ser una persona permanentemente curiosa, alegre una persona que, que se aleje de estar en la queja, sí es un trabajo de conciencia eh, y, y de voluntad mantenerte así porque si no, a cual, en, ante cualquier cosita, empiezas a, a, a encontrar motivos para irte bocabajeando y pues no
2: y creo que también, o sea, Leti y yo lo platicamos mucho en el podcast, como la importancia de ir Buscando qué canales o qué formas te sirven a ti para este autoconocimiento. Que lo padre de crecer es, es ir sabiendo más de ti, ¿no? Y más de ti, más de ti. Y qué importante o es. Sea, yo siempre le digo a Leti, cuando tenemos amigas así, le digo, ay, cómo no pueden ir a terapia o cómo no pueden ir a meditación. ¿Cómo, cómo no trabajan dentro de ellas o dentro de ellos? que cuando llega obviamente una crisis o vas creciendo más, se van agudizando estas máximas porque más tiempo ha pasado y más cosas tienes que haber conocido de ti, de haber trabajado porque ahí vienen otras mientras vas subiendo. Entonces, como la importancia de lo que tú dices, que te encanta el coaching, que ir a lo que necesites, pero la importancia de ver hacia adentro y no dejar de ver hacia adentro. No importa
1: los años que vayas teniendo. Sí, y me encanta lo que dices porque fíjate que a lo mejor nosotros, incluso en el podcast, hemos cometido el error de decir con la edad llega sabiduría, con la edad llega autoconocimiento, con la edad llegan... Sí es cierto, pero también como dijeron Gloria y Ashley... Todo eso llega si lo trabajas. O sea, no es que vas creciendo y de repente eres mucho más feliz y mucho más sabio y mucho más consciente. Es que, como tú decías, es un trabajo de constancia, de querer echarte un clavado hacia adentro. No es cómodo, y lo hemos dicho muchas veces, no es cómodo crecer, no es cómodo hacer el trabajo interno. Generalmente son más cómodas otras alternativas. Pero cuando te animas a hacerlo, ¿qué necesario resultaba y cuánto avanzas sin darte cuenta a veces, ¿no?
3: Te lleva a lugares increíbles. Tú hace rato decías que, que bueno, tú acabas de cumplir 30 y yo la única etapa en mi vida que tuve como ansiedad de la edad y así me, me sentí como que no sabía qué onda, fue exactamente cuando cumplí 30 años, exactamente. Dije, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Además yo viví, ...de chava con muchísimos miedos... ...pero sí cuando tenía 30 años yo decía... ...¿qué sigue? Yo sabía que no quería ser mamá... ...por ejemplo, eso sí lo tenía clarísimo... de ...desde el principio siempre... Desde, no, ...eso lo, 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 lo pensé... ...eso lo pensé desde que era muy chava... ...este... ...yo tenía un baño un baño en la casa donde me sentaba a pensar... ...no en el escu... ...sino en el piso... <ríe> ...y me sentaba a pensar y ahí pensaba muchas cosas... ...y, y nunca he sido una persona muy convencional... ...que digamos, entonces... Pensaba en el futuro y en muchas cosas y, y, y ahí tomé esa decisión. Este, pero, pero sí no sabía qué venía, ¿no? Era tan incierto todo. este Aparte, cuando en esa época solamente, y hasta hace muy poco, solamente conocí el esquema de que alguien te contratara para, para, para tú tener trabajo. No ser, ser self employed o, o tú solo generarte no tus, tus fuentes de ingresos de, de labores de crecimiento de todo es, es otra gran enseñanza que, que, que también este, pueden las personas que nos estén escuchando eh, cómo se llama adoptar a la hora que sea es cuestión de decidirlo y de encontrar como ustedes empeñarse en queremos hacer un podcast queremos comunicarnos de esta manera como si sí suceden las cosas a la edad que sea en el momento que sea ante la circunstancia que sea
1: totalmente saben que ahorita me estoy acordando fui a una constelación hace como tres cuatro meses y yo iba a acompañar a mi novio y ahí estábamos trabajando unas cosas y de repente pasan las constelaciones que alguien va a hacer un trabajo y aprendes más del trabajo de otra persona que a veces de tu propio trabajo Sí. Y en ese día me cayeron unos 20 que llegué a platicarle a mis abuelos, a mis papás, y quiero que la gente que me escucha lo escuche porque me pareció fundamental. Maye, la consteladora, decía que llega un momento en la vida alrededor de los 60 años donde tienes dos caminos para tomar. Ella dice, antes, o sea, nuestros papás, nuestros abuelos tomaban la, la decisión del camino que era a partir de los 60 envejecer. Entonces se cortaban el pelo como se lo cortaría a alguien de mayor edad, se retiraban del trabajo y empezaban a tener su pensión. Sabían que de ahora en adelante nada más se dedicaban a los nietos, dejaban de salir de sus casas, no se desvelaban, se empezaban a levantar a cierta hora. O sea, cumplir 60 para ellos significaba entrar a un estado de vejez que incluía muchísimas actitudes que transformaban su vida y entonces
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
3: Bueno, pero también había una expectativa de vida mucho menor. Mucho entonces menor. ya estaban entrando en los últimos años de su vida, que hoy a los 60 no es así. Exactamente. No manches, exactamente, mayoría a los
2: 60, o sea, mi papá está dos días de cumplir 60, tu papá ya cumplió 60. No,
1: o sea, lo veo.
2: Los mi veo. novio
3: tiene 60 y, y es... está
1: increíble. Exacto. Exacto. Pero entonces ella dice: hay este otro camino que es el que yo invito a todas las personas que vienen conmigo a tomar. Que es el de que los 60 es una nueva etapa de tu vida en la que puedes hacer las cosas diferente, en las que tienes una libertad absoluta en la cual puedes decidir qué quieres de ahora en adelante, en las que puedes empezar a tener el mejor sexo de tu vida si así lo deseas, porque puedes empezar a explorar diferentes cosas y de diferentes maneras, en las que si estás soltero, viudo, lo que sea, puedes... Volver a tener citas, porque ahora hay muchas maneras de hacerlo a través incluso de páginas de Internet, donde puedes aprender diferentes cosas que antes no conocías, desde bailar, pintar, escribir, ir a clases. Dice, yo he conocido cada vez más grupos de estas edades que se juntan a hacer mil y una actividades. Entonces dice, yo tengo dos tipos de pacientes, los que a partir de los 60 envejecen, se despiden de la vida y mentalmente se empiezan a preparar para morir, porque así es y los que a partir de los 60 se cuenta que agarran un segundo aire y están listos para la nueva vida y yo llegué y dije, le tengo que decir esto a mis papás porque nunca me había hecho más sentido, mis abuelos no tuvieron esa opción y desde los 60 empezaron a prepararse para lo inevitable mi papá y por lo que veo mi mamá van a hacer el polo opuesto y era importante para mí que lo escucharan pueden volver a vivir otra pero vida pero es como
2: dice Gloria, es cuestión de, de
1: decisión pro
2: la clase de pintura y la clase de inglés de to todas esas cosas no llegan, no te tocan. Oiga, quiere unirse al grupo de baile? No, es de decisión propia, pero también a nuestra edad hay amigas que han sido mamás, que son mamás y han caído muchas en unos círculos de no es que no puedo hacer nada más que ser mamá y no es de decisión propia en donde estás todo el tiempo.
3: Sí, y, y lo otro, este, entrando tantito en coaching, las posibilidades siempre están todas ellas. Infinitas. Son sí. infinitas y siempre presentes y todas a tu alcance. Y, y, y cualquiera que diga, no, es que en este momento yo no puedo porque no sé qué, es, es cuestión de cambiar el, el pensamiento hacia, hacia la posibilidad y hacia, y hacia la abundancia y hacia todo eso, que suena un poco mágico y, y, y en cierta medida lo es, pero si no lo hubiera yo ya vivido, no lo estaría diciendo. Soy una persona muy práctica y muy racional. Pero también hay cosas que he visto que funcionan Y esta es una de ellas O sea, cuando tomas una decisión Y mira, no me voy más lejos, puro glow O sea, en... Estábamos llegando a fin del año pasado y yo sabía que era muy probable que se terminara mi participación en estas Divinas. Pero yo ya tenía, de todas formas, pensado hacer puro glow. Pensaba que vivieran o que convivieran paralelamente como, como mis trabajos, ¿no? Aparte, siempre he tenido como seis o ocho trabajos. Entonces, ¿cuál es la novedad? Pero, este, buscando qué hacer siempre. Exactamente. Entonces... Um, pero entonces me puse a investigar, te llamé a ti, este empecé a preguntar cuáles serán, cuál será la plataforma ideal, no sé qué, averigüé, busqué, se me pusieron el camino, pero así, mira, centraditas mis socias, todo sucedió de una manera impresionantemente fácil y creo que sí todo tiene que ver con la forma en la que te aproximas. ...a las posibilidades... ...con fe... ...con alegría... ...con certeza... ...con ganas... ...¿no? ...en lugar de con miedo... ...este... ...este... ...¿cómo se llama? Eh, ...pensando que todo el mundo te va a decir que no... ...que no va a funcionar... ...que no es para ti... ...si... Sí, ...si... Sí, ...cualquier cosa que emprendamos desde ese pensamiento... ...no va a funcionar...
2: ...no, no importa... ...y tipo... Hoy ...justo le dije a Leti... ...quiero preguntarle a Gloria... ...¿cómo ha sido este camino... ...de... ...incursión... ...o sea... ...de meterte a un mundo... Que es muy joven, o
1: sea, YouTube. Nosotros no crecimos con YouTube. Ni siquiera conocemos a YouTubers, nosotros. Ah, nosotros
2: a nosotros de, de repente, de que hay YouTube, de que yo, dicen que es YouTuber, que lo ven millones de personas, no tengo idea de quién es. O sea, nosotros todavía es más joven que nosotros, YouTube, que ha sido incursionar en es, este, adentrarse en este mundo de las redes sociales y de las nuevas plataformas que son nuevecísimas. Sí,
1: sí, 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 sí,
3: pues mira, mis socias, que son muy jóvenes, son como de la edad de ustedes, Este, no lo pueden creer porque no no tenemos trolls. No hay, no hay. No existe gente que se meta a comentar cosas desde el punto de vista negativo. Todo es que padre, que no sé qué. Bueno, hay muchas más personas con, con más años viendo YouTube de lo que nadie nos imaginamos. Uno. Dos. En donde el, el tipo de conversación que tenemos en Puro Glow es algo que no hay. Entonces, pues Nada. El camino está libre absolutamente para mí y, y, y tengo muchas cosas que decir. Tengo la fortuna enorme que la gente me escucha, me cree, me pregunta y yo me lo tomo muy en serio con muchísima responsabilidad. Siempre lo he hecho y entonces todos los temas que trato, porque hablo lo mismo de sexo, que cocino, que, me, que hablo de finanzas personales o de ejercicio, de cualquier cosa... Pero lo hago desde mi ángulo, desde mi punto de vista, nunca como especialista de lo que no soy, pero sí compartiendo mi experiencia que me ha funcionado. Entonces, creo que es una conversación muy genuina. Este, La gente sabe eso. Saben que tampoco soy una persona que ande recomendando cosas solamente porque le depositaron en su cuenta. Los youtubers, pues, me cuentan que es un mundo diferentísimo al de la tele. Yo no he conocido a ningún otro. Este, Quiero, quiero invitar a Yuya Yu a hacer algo. Este... Y por ejemplo, porque se me hace padrísimo entender y convivir y que y que y que efectivamente se se mezclen estas dos como plataformas tan 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 distintas, no para tan distinto target. Ahora bien, por último, para larguísima mi respuesta, pero este por último decirte que impresionada porque muchísimas, pero muchísimas personas y, y no digo chavas, porque también hay muchos hombres de veintitantos en adelante metidos en puro glow increíble y diciendo un poco lo que tú dices o sea este a lo mejor esto no me toca a mí no me no no es el tema que en este momento me importa pero está padre saber saberlo. un poco al respecto porque viene condensado viene a, no como que es como un pequeño editorial chiquito sobre un determinado tema entonces está padre claro totalmente todo
1: eso <risa> yo lo que quería saber un poco es me imagino que por cada cosa que se va llega algo pero particularmente en el proceso de ir creciendo ¿Cómo has sido capaz de dejar ir las cosas que ya no van a regresar? Porque es inevitable que algunas cosas no llegan. Y tener esa actitud de decir, abro las puertas a lo que viene. Porque, por ejemplo, personalmente, no sé si porque soy libra, me dicen que sí, pero yo tiendo a ser muy nostálgica. Me cuesta no voltear a ver el pasado, ¿me explico? Y a pesar de que el futuro, no el futuro, lo que va viniendo me ha traído grandes cosas me cuesta no voltear y decir, esto ya no va a volver, esto ya no va a volver. ¿Cómo lo has hecho tú para avanzar y abrazar eso que ya se quedó atrás?
3: Bueno, porque eh, primero que todo, no vivo en el pasado nunca, jamás. Uh -huh. Por alguna extraña razón, no vengo de... de ¿cómo como lo quiero decir? De nacimiento, no me pusieron esta cosa que se llama apego. Yo no tengo apego a las personas ni a las cosas. ¡Qué belleza! Este, ¡Qué buena suerte! Pero además... Este, estoy convencida que vivir. Pense, ni me acuerdo del pasado, para empezar. Ya, lo, ya sucedió. Buenas tardes. Y, y no estoy preocupadísima por, por el futuro, más que lo necesario, lo, lo indispensable. Entonces, no, no vivo de nostalgia. Eh, yo creo que es más. Yo lo vería como algo no tan positivo, porque porque conozco muchas personas con quienes conviví en los gloriosos ochentas que se quedaron en ese estacionamiento. Sí. y Hasta con el look de ese estacionamiento. <ríe> Pero sobre todo por dentro, ¿no? Entonces, eh, ¿qué crees? O sea, justamente son aquellos que por esa nostalgia poderosísima, este comparan todo, es punto de referencia nada es mejor que eso que vivieron y, y no están viviendo el presente y, se, y, y entonces no vuelve a suceder la magia, lo he visto suceder un montón entonces yo diría que esas dos cosas, uno, no manejo apegos por fortuna en eso no he tenido que trabajar porque así nací y este y, y la segunda parte es que eh, vivir en el pasado, no
2: Qué fuerte porque yo como Leti soy súper nostálgica tengo mil diarios y todo. De repente los vuelvo a leer. O sea, sí tiendo como Leti, pero no, no tan aferrada. Yo a mí me, me gusta mucho ver como el camino recorrido.
3: Pero además te interrumpo solamente no, para, para no. decir algo. Es que tú eres escritora, ese lo hemos dicho Leti y yo mil veces. O sea, eres una gran fotógrafa, eres una ya gran directora, pero tienes una pluma alucinante, tienes un alma impresionante. Gracias. Entonces, en tu caso, a mí, en lo personal, conociéndote de manera este cercana, me hace todo el sentido del mundo que recorras tu vida porque tiene todo que ver con tus pensamientos y lo que acabas plasmando en una en un pensamiento o en un texto. He dicho, ya.
2: ya. Gracias yo, por lo de escrita. Pero lo que te digo es... Antes lo visitaba con muchísima angustia, o sea, coleccionaba hasta los diarios de mi abuela y tipo siempre que voy a casa, mi abuela me robó algo. Entonces empecé a robarme todos sus diarios y los leía. Y ahora después de que trabajé, porque yo sí lo tuve que trabajar, el cambio, el cómo decir ya no fue esa vida que a lo mejor creí que iba a pasar todo, ya lo veo como, a lo mejor, como inspiración. O sea, ya leo todos los diarios de mi abuela cuando cruzaba el Atlántico en barco y digo, uf, ahí está tal historita historia. Pero vale. sí he tenido que trabajar el cambio. Y que para mí, bueno,
1: o sea, casi me rompo los pies en el proceso. Es más, <risa> me los rompí. Eh, yo, más bien, la pregunta que tenía... Tuvimos un capítulo, no sé si lo escuchaste, del amor de tu vida. Y en él cada una nos cuestionábamos como si hay un solo amor de tu vida, si hay varios, eh, si existe el amor de tu vida, o fue un concepto que nos inventamos en esta idea como de amor romántico. Y Ash, yo y la amiga que invitamos tenemos la misma edad, entonces hablábamos desde nuestra experiencia, pero me interesa mucho también a ti en esta etapa de tu vida preguntarte, tú ahora que volteas atrás, ¿Cómo crees que ha sido ese proceso? O sea, has tenido un amor de tu vida, han sido varios. Porque yo siento que nosotros creemos que ahorita sabemos más de lo que sabíamos a los 15, pero probablemente si a los 50 volvemos a voltear atrás vamos a decir... ¿De qué estábamos hablando? Claro. ¿Me explico?
3: Bueno, lo que pasa es que lo que sí tienen a su favor ustedes y en general los millennials que tienen este tipo de, 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 de intereses es que sí quieren saber averiguar sobre su ser, su persona, sus pensamientos. que en mi época, cero. O sea, el ser no existía. ¿Sabes? Si era, era ser
2: colectivo, si era nunca esto, individual.
3: Exactamente, entonces, entonces no, no había este tipo de cuestionamientos, más que mm. en personas muy particulares, excesivamente sensibles y excesivamente no es malo, pero o sea, gente que sí se sí quería clavar en eso, pero en general no era un tema de conversación. He tenido muchos amores en mi vida y he tenido como tres o cuatro amores en mi vida, pero nunca tan poderoso como el que, como el que vivo hoy en día, porque... Aquí habría que, que, que mencionar algo, algo que para mí es muy importante. Yo sí veía de manera romántica la tercera edad desde que era muy chiquita. ¿Por qué? Sepa la fregada. Soñaba con alegría que la mejor época de mi vida iba a ser la que viene, la que no ha llegado todavía. ¿eh? Porque entonces yo ya me iba a, fíjate, a jubilar a retirar, habiendo sido productiva, habiendo cumplido con todo lo que había que cumplir. Entonces iba a estar acompañada de mi gran compañero para siempre, de ahí hasta la muerte. No hay que pensar todo el tiempo en el futuro, más que para una sola cosa. No dejemos que nos tome por sorpresa el no tener un patrimonio construido para cuando lleguen, no a mi edad, que todavía estoy productiva y todo el rollo. Cuando sí lleguemos a la edad de tus abuelitos y que digas, quiero tomar mis clases de historia, todos los digo, de inglés, todos y los, los mi ingleses. Mi y tengo Y sabes que si voy al médico, en este no me va a faltar este la posibilidad de que me atienda un especialista o todo lo que entiendas. O sea, y tener un techo mío pagado y no estar... Sí, que
2: venga esa tranquilidad que necesitas.
3: Eso sí, viendo el futuro, siempre se los digo. No lo dejen para después, no sean tan millennials y tan yolos que este que todos se lo gasten en, en, en desayunar todos los días fuera, o sea, piensen un poquito en un balance que sí les permita construir un patrimonio desde hoy, uh -huh. desde hoy, por poquito que sea, por por solamente simbólico si, si quieren, pero que pero que tenga eh, que esa figura exista en su vida y en su plan de vida y en su proyecto de vida solas o acompañadas
1: Gloria, tenemos escuchas de todas las edades nos han y de todos los países, gracias porque hasta Rusia al parecer gracias. nos escuchan, pero hay desde hay desde mamás, este, chavitos como de 15, 16 que a veces nos escriben, y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué te hubiera gustado que a ti te dijeran hace algunos años que ahora sabes? porque en lo personal me pasa mucho, y por eso yo hice mis talleres porque yo digo, si a mí me hubieran dicho ciertas cosas hace unos 10 años, me hubiera ahorrado muchos tropiezos, muchos esfuerzos en vano, muchas cosas que ahora yo trato de evitarle a las personas. Tú, que ahora te veo tan llena de vida, tan jovial, con mil proyectos, con una pareja que te hace feliz en tu lugar, libre, consciente. ¿Qué te hubiera gustado saber hace algunos años en este
3: proceso? Me hubiera encantado que alguien me explicara que el miedo no sirve para nada. este Te paraliza, te hace... O sea, sí puede ser un acicate, pero no es el acicate correcto para moverte rápido. El miedo te lleva a hacer las cosas de manera automática. Eh, no, no vivir las, las alegrías plenamente. Y, y entonces, eso eso es lo que me habría encantado saber. Yo tenía la costumbre terrible de, como según yo era muy práctica y muy lista, este, mmm, yo siempre visitaba el worst case scenario, ¿no? El peor escenario posible. Para, según yo, proteger, estar, preparada. estar preparada ante cualquier eventualidad. Y eso, me di cuenta mucho después, que era, fue una pérdida de tiempo impresionante, nada más estuve visitando todo lo, la parte negativa, en lugar de estar viviendo plenamente eh, todo lo lindo, ¿no?, que, que, que con mi trabajo venía. Y, Creo que en gran medida eso tiene que ver con que tenga tan mala memoria de mi pasado. Recuerdo muy pocas cosas este, y, y yo creo que era porque estaba siempre este, perseguida en, por, alerta. en alerta y perseguida por mis miedos de que no me vayan a quitar ese trabajo. Este, miedo, miedo de, to de toda índole, siempre.
2: Uy, eso me encanta que digas de visitar el peor escenario. Creo que es como una condición que tenemos muchos. De pensar en... A ver, como te dicen, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero ¿por qué no piensas que es lo mejor que puede pasar? Claro. ¿Y qué es lo más top? Y como tú dices, ¿te acuerdas poco? Yo me acuerdo muy poco de una etapa en vida muy específica, como de los 12 a los 17. Tengo muy... Tengo literalmente unas 8 o 10 memorias que puedo... Play it, o sea, puedo revivirlas así. Y también creo que era como este miedo... Que como entras en supervivencia, lo, lo presente no importa tanto, porque tu cuerpo está como en adrenalina de decir, te, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, aunque no venga. Pero tú estás diciéndole a tu cuerpo, ahí viene, ¿eh? y ahí viene el miedo, y ahí viene el miedo, y ahí viene el miedo. Y lo peor que te imaginas es,
1: ya va a llegar. Entonces estás en este como. No y casi lo estás llamando, ¿Sí? o sea, casi estás haciendo que sí, eso, que eso que, sea una realidad, que eso se convierta en una realidad. Sí. A mí lo que se me ocurre y aquí va a salir el hashtag Coach Leti, pero con eso del peor escenario posible también hacemos un ejercicio en el taller que es escribe literal el peor escenario posible. O sea, esa razón por la que no te has atrevido a hacer eso que tanto quieres hacer. Y entonces ya, pues la gente se pone ahí a escribir de que no, pues me quedo si no sé qué, me quedo generalmente ese peor escenario posible o ya estás en él o nunca le va a ganar la batalla al no animarte a hacerlo, uh -huh. ¿me explico? O sea, sí. Es mucho más costoso no animarte a hacer algo a que el peor escenario posible me quedo sin trabajo, pues buscas un nuevo trabajo, peor escenario posible me quedo, claro, yo siempre les digo, no hipoteques tu casa, me explico, y no pongas en riesgo la educación de tus hijos por ir tras un sueño. 100% Pero poco a poquito, el peor escenario posible nunca es peor que dejar de intentarlo. Coincido. Jamás.
3: Al Coincido al 100% por ciento. Y, y bueno, otra vez este, hablando desde, desde alguien que, que después de vivir con miedo este, a los 56 y ¿Cuántos tengo? 57 y Sí, a los 56 se animó a darle la vuelta y perdón que me eche esta porra, pero es que es verdad, ¿no? A darle la vuelta al, al paradigma de su vida, a la, a la fórmula que siempre me dio de comer y de vivir, que era, ¿no? Ser contratada por una empresa, una compañía o no sé qué, para tener mi modo de vida y salirme de, de eso así, ¿no? Y decir, bueno, ahora invierto de mi cochinito. Pero además, con la plena certeza de que esto va a funcionar, me meto a un mundo digital absolutamente desconocido, pero otra vez, evaluando qué traigo a favor. Bueno, traigo contenido, traigo experiencia, una serie de cosas, ¿no? Y este entonces, no es que, ni siquiera voy a, a, a no voy a usar la palabra aventarte, pero sí eh, aventurarte aventurarte, exactamente, a, a hacer algo absolutamente nuevo, dejando el miedo en donde debe de estar, o sea, lejos de mí, inexistente, no lo contemplo, no le doy un espacio y, y, y haciendo una cosa que hoy me está llenando de alegría, me tiene plenamente orgullosa, pero además me confirma que mis instintos, a quienes siempre les he hecho mucho caso, funcionan y me están llevando por el camino correcto. Ay,
1: Gloria, es una gozadera escucharte. Yo personalmente te agradezco porque independientemente de todo lo que ya te agradecí, lo dijo Ash al principio, no sé por qué crecí con mucho miedo a crecer y cada año me costaba y me costaba y hace unos meses tú me empezaste a decir como ciertas frases de cómo que te sientes vieja y cómo que no sé? Y a partir de ese momento dije toda la razón del mundo y hoy escuchándote lo reafirmo. Espero que la gente que nos escucha lo reafirme.
3: Dejas algunas cosas atrás, pero se abre un mar de posibilidades. Obviamente, ya no puedo usar minifaldas porque las piernas no dan. No le hace, no pasa nada. O sea. Si hay eh, un closet eh, entero de otras cosas que puedo eh, usar. Totalmente, ¿no? O sea, quieren usar batones divinos y sacos maravillosos y, y panzos hermosos. ¿Y y qué crees? Va a llegar un momento en que todos esos tacones de 12 centímetros que tengo los voy a tener que dar a mis sobrinas con todo el dolor de mi corazón. Ni modo, y me voy a tener que bajar a, a 10 y luego a 8 un día. ¿Por qué? Porque quiero seguir caminando rápido, no más por eso me explico sí bien y fuerte De bonita exacto y ya pero pero es eso no entonces es, es sustituir y ajustar más que renunciar uh -huh, porque uh -huh. yo usé esa palabra en mi video que, que le pido a la gente que es que, 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 bueno que lo vea si no lo han hecho lo vamos a poner en la Ajá. descripción y este puse la, renunciar pero porque quería ser muy clara con él con pero aquí lo que digo es la verdad es que yo creo que son ajustes
1: total
2: Ay, te agradecemos muchísimo que hayas venido al podcast. Este se me hace un tema increíble y un tema para todos. Necesario de escuchar, Uf. necesario de. Y también librarte de esta como no te
1: preocupes la edad que tienes. Eres joven para siempre. O sea, como no y son números también. Qué importante lo que decías ahorita. No sé si les ha pasado, pero a cuánta gente no conocemos de 20 años que tienen una actitud que hace cuenta que ya están a punto de entrar al panteón y sin embargo yo el ejemplo que les ponía de mi abuelo de 87 años que tiene más vida que yo. Entonces es un gran aprendizaje entender que mucho de la actitud con la que confrontemos cada etapa de nuestras vidas al final lo demás son solo números. Muchas gracias Gloria ha sido un placer tenerte aquí con te
2: nosotros. Te agradecemos
3: muchísimo. Pues fue un placer para mí tenerlas porque esta es mi casa. Ah,
2: <ríe> Lindísima su casa.
3: Muchísimas
2: gracias y te lo agradecemos. Ponemos la información de Gloria de su nuevo canal de YouTube y de todo lo que platicamos en la descripción lo pueden encontrar en serregalandudas.com Nos vemos el próximo martes
0: Gracias, gracias, gracias. bye a Gloria